0: Deuxième humour. La 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 la. Deuxième humour. Le podcast qui prend l'humour très au sérieux. On vous parle de stand-up, de rire, de galère, enfin vachement de galère quand même. Épisode numéro 2. La fin des bisounours. Jouer sur scène, c'est se mettre à nu. À poil quoi
1: À À À
0: Bref, nu devant des gens que tu connais pas, qui te connaissent pas non plus d'ailleurs. Excuse-moi, t'es qui en fait Mais qui néanmoins, sur tes quelques minutes sur scène, vont te juger. Évaluer ta performance et ta capacité à les faire rire.
1: En vrai, ils en ont rien à foutre de savoir si t'es quelqu'un de bien dans la vie, si t'as pas fait l'amour depuis 6 mois, ou euh, si t'as bien baissé la cuvette des chiottes après être à pisser.
0: Mais alors, pourquoi on se prend tant la tête Pourquoi être sur scène, bah, c'est aussi dur bah, Parce que à un moment ou un autre, tous, on finit par s'identifier à qui on est sur scène. On finit par s'identifier à ce qu'on fait sur scène. On finit par s'identifier à notre capacité à faire rire les gens.
1: Si les gens rigolent pas mes blagues, c'est que je suis vraiment une pauvre merde. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette matière C'est bah, de la
0: merde Non, non, c'est clougue. Parce que c'est ça l'essence de la scène. Timid. Tellement tes tripes. Alors ma petite dame, avec les tripes, je vous mets un peu de pied le porc.
1: Après, ça devient difficile de faire la différence entre toi et ta performance scénique. En gros, la scène, c'est un subtil équilibre entre angoisse et euphorie.
0: Euphorie parce qu'à la base, tu fais de la scène pour le plaisir et la joie que te procure le rire de ton public.
1: Et malgré tout, beaucoup d'éléments viennent alimenter des angoisses, comme par exemple euh, la comparaison de ta performance avec celle des autres humoristes.
0: Mais pourquoi au fond, il fait plus rire que moi Parfois, tu peux même être surpris de voir à quel point des blagues peu sophistiquées peuvent avoir un grand succès. Et là, le type, il me sort sa zigounette Ce sentiment de comparaison, il est largement amplifié par les réseaux sociaux, qui te rappellent sans cesse les succès des autres humoristes, leurs meilleurs sketchs, leur actualité, leur nombre d'abonnés.
1: Et puisque sur les réseaux, tu ne vois bien évidemment que la facette glorieuse des autres, eh ben ça ne fait que renforcer ton sentiment d'échec, générant perte d'estime de soi et angoisse.
0: Et je suis nulle, j'ai eu 25 likes sur ma vidéo alors qu'elle elle en a eu 56. Et
1: malgré la souffrance, tu t'accroches, tu persévères, tu te fais violence. Malgré
0: les publics parfois peu réceptifs ou aussi froids qu'une crème glacée qui sort tout juste du bac. Ah, c'est froid. Ah, ça fait mal aux dents. Et t'as beau essayer de te détacher, prendre un peu de distance par rapport à ce que tu vis, quand tu mets tout ton cœur dans tes textes, tes attentes restent quand même
1: élevées. Car oui, au fond, on veut tous percer, sans vraiment se le dire. Envie d'être perçu comme la nouvelle pépite de l'humour.
0: La révélation alors non, pas du tout. Euh, moi, je fais ça pour le plaisir. Non, moi, j'ai aucune attente.
1: Tu dis surtout ça pour te rassurer, hein. Mais si ça marchait, si quelqu'un venait te voir en te disant... Ah, J'adore ton humour et ton univers. Non, il y a vraiment quelque chose d'unique en toi. Je te veux sur mon prochain festival d'humour.
0: Ouais, bah pourquoi pas. L'enfer, c'est les autres. Et c'est bien réel en humour quand ta performance scénique est évaluée tant par ton public que par tes comparses humoristes. Parfois, c'est un regard fuyant. Un silence qui en dit long, ou un pseudo « c'était sympa ». Mais le silence est parfois plus lourd que les mots. Ta performance n'est même pas digne d'être commentée. Parfois, évidemment, certaines personnes viendront te donner leur avis, sans que tu leur demandes.
1: « Je me permets de donner du feedback. Ton sujet a déjà été hyper vu et revu. C'est dommage.
0: » Et ces feedbacks, reçus sans consentement, qui font l'effet d'une claque, une claque qui marque, qui fait mal à ton petit ego. Un feedback qui fait son chemin, soit destructeur, soit constructif. L'humour, c'est un métier difficile, intransigeant. Beaucoup d'appelés pour peu d'élus. On y observe d'ailleurs une forme d'écrémage naturel qui peut s'expliquer par un manque de motivation, une peur de l'échec ou des déceptions.
1: On pourrait d'ailleurs croire que le monde de l'humour, c'est un milieu bienveillant, regroupant une bande de joyeux lurons, prêts à tout pourrir. <rire> Qu'est-ce qu'on se marre, hein Connard Mais l'humour, c'est sérieux, réfléchi, parfois complexe et angoissant.
0: La compétition d'ailleurs peut être féroce. Et les coups bas intense Certains arrêtent même à l'apogée de leur carrière, préférant revenir à une vie plus légère, comme Mustapha El Atrassi, qui met fin à sa carrière en live à l'Olympia.
1: Et J'ai des mots très importants à vous dire, c'est que euh, ce métier me bouge de l'intérieur, d'accord C'est un gros combat pour en arriver là, d'accord, de tous les jours. C'est pas un métier normal. Et euh, je l'ai fait de tout mon cœur, peut-être trop. Ce que je voulais vous dire, c'est que vos rires sont mes larmes, et il est temps pour moi de rire un peu.
0: Et je crois que c'est à votre bon tour de pleurer. Je vous dirais que vous allez manquer de tout.
1: D'où l'importance d'être indulgent avec soi-même. Être patient.
0: Favoriser un bien-être hors scène qui te permet de mieux endurer la difficulté de faire rire. Et nous finirons cet épisode sur ces quelques mots si justes de Didier Bourdon.
1: Fil de la réussite, ce n'est pas le talent ni les relations, c'est la résistance.
0: Allez, bisous C'était Deuxième Humour. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes de podcast et sur Radio Bascule.